0: Da, continuăm dialogul nostru. Alături de mine este Claudiu Crăciun de la Demos. Uh, și ați, câte semnături de asta
1: Am început să colectăm, sunt uh, niște zeci de mii, să sperăm. S- că... Sunt mai multe decât la Europarlament. Să Sunt mai multe. La sunt, sunt mai multe sunt Deja. Mai, da, da. da. Sunt, sunt mai multe pentru că s-au modificat puțin condițiile structurale, ne-am organizat și noi mai bine. Să sperăm că va fi de ajuns să trecem peste acest prag. Absolut uh, toxic și periculos de 200.000 de semnături, care e cel mai mare din Europeană de departe. Dar încercăm să-l trecem.
0: Bun și oamenii de să dea jos uh, uh, formularul care e pe site, da, să îl uh, completeze și cum să l trimită.
1: Pe site-ul uh, pe poșta? Claudiu Crăciun. ro. do ajunge în octombrie dacă îl Nu, 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 ajunge. Uh. Se poate trimite și prin poștă, se poate trimite și prin curier, pentru că avem o înțelegere cu o companie, se poate trimite gratis. Descărcați lista, umpleți-o cu uh, câteva semnături din partea prietenilor, cunoscuților, vecinilor și trimiteți fie prin poștă, fie prin curier gratis această listă până pe 18-19 ca să avem timp să-l le colectăm pe toate și ar fi un mare sprijin pentru noi, un mare sprijin. Bun. Păi, iată, dați drumul la treabă. Deci nu mai contează dacă
0: ați semna pe mai multe liste. Ideea e că puteți semna pe oricâte liste doriți, pentru că această semnătură nu înseamnă că și votați cu partidul respectiv sau cu persoana respectivă ci doar că acceptat să intre oamenii ăștia într-o competiție. Ceea ce mi se pare foarte important dat fiind oferta foarte, foarte subțire pe care o avem, deși sunt foarte mulți candidați. Băi, e, e, e o nebunie. Adică sunt mulți nebuni în sensul ăsta, e o nebunie. Foarte mulți nebuni candidează. Adică sunt, uite, daci și fiecare, ne, fiecare categorie de asta de nebuni și-a pus un... Dacii îi au pe funar, sunt toți ăștia care înțeles, sunt ăștia dacă la prietenii mei, uh, care au, sunt, uh, sunt o grămadă de nebuni, vor să intre în cursă și n-au nimic de zis.
1: Cumva ăștia reușesc, am văzut de fiecare dată, să strângă semnăturile. Cum o să Poate sunt mulți daci. așa. Uh, uh, nu știu, uh, este problema dânșilor. Eu cred că în principiu e bine să avem pluralism de opinii și de viziuni. Însă, cum ați remarcat și dumneavoastră, nu există un pluralism, cel puțin în chestiuni importante. Economie, locuri de muncă, salarii, chestiuni fiscale, toate lucrurile astea care sunt fundamentale. Aici nu mai e pluralism. Așa că eu vreau pluralism, vreau să fie mulți candidați, vreau să fie multe partide și să oferim cetățenilor Uh, chiar opțiuni. Și să vorbim da, despre lucrurile importante, da, nu da, despre... Uite, apropo de asta și cum e bucătăria asta uh, uh,
0: de campanie electorală, că este o nenorocire. Vorbeam zilele trecute uh, aici cu colegii și am bă, ce facem? O marcăm ca fiind electoral în campanie? E hmm. greu să o marchez ca fiind electorală, pentru că atunci va trebui să-i aduci cumva pe toți. Da. Uh, ăștia nu vin. Uh, pentru că nu vor să vină după aia, nu putem. Organi- Eu aș vrea să organizez aici, în bucătărie asta, în sufragerie asta, să organizez niște de- dezbatere, adică să aduc doi oameni care candidează și să zic, haideți-mă, băieți. Ar fi, ar fi foarte. Ziceți, utile. cum vedeți voi lumea și să pui întrebări să. dar nu va exista, în opinia mea, nicio confruntare electorală. Da. Adică, Iohannis uh, este suficient de arogant Cât să. Na, n-a dat el 5 ani niciun interviu serios pe bune, adică cu întrebările pe bune, nu o să vină acum să facă niște dezbateri. Uh, Vasilica, ce să scos de la ea, că ea nu poate, nu intră, ea e într-un conflict permanent. Și acceptă să intre În discuții doar cu limba română Zi de zi În rest ea are alte dezbateri Și mă rog Limba română o bate la fund rău de tot Și în rest Ar fi barna cu care da Aici să vă și probabil ar intra într-o Sigur, noi suntem să uh... facem o confruntare între da, credeți că vine barna, o Confruntare e prea mult Un dialog, o conversație Despre în care Despre lume, dreapta Despre... cu
1: stânga frate. Da, de deci ce nu? doar fioș uite,
0: trebuie să facem chestia asta, trebuie să o facem înainte de campanie electorală, că după aia nu mai vreau, nu mai vreau să
1: vând niciun candidat. Dar aveți dreptate, problema asta cu precampanie e adevărată. Uh, practic, noi în această perioadă noi sunt, nu suntem protejați de absolut nimic, nu avem niciun stimul, niciun sprijin din partea uh, statului, astfel încât să strângem cele 200.000 de, uh, de semnături. Pur și simplu ți se spune că într-o lună, o lună și jumătate, tu trebuie să vii cu semnăturile Dar perioada asta nu e deloc reglementată, nu avem niciun sprijin, nu avem absolut nimic. Practic, te aruncă într-o, în, în ocean, în noată. Și, de fapt, asta este uh, marea problemă. Aceste reguli sunt create pentru a descuraja partidele noi. Și știți de ce? Pentru că noi nici măcar nu ajungem să câștigăm 40-50.000, 300.000 de, de voturi ca să intrăm în Parlament, să primim subvenție de la stat. Nu? Nici măcar nu ajungem acolo. Deci, între 0% sau 0, 0 voturi și 400.000 de, de voturi, e, de fapt, așa un fel de deșert. Schimb, schimb metaforă. E un deșert pe care unii trebuie să-l, să-l traverseze. Uh, și unii renunță, obosești se ceartă sau, și asta este o strategie, da, Obosești și indipiți. intri într-o alianță da. cu un partid mai mare. Deci astea sunt reguli care să descurajeze total orice înseamnă alternativă politică. Și uh, iarăși, revin la apel, numai cetățenii și câțiva curajoși partide sau candidați pot să să avanseze și să deblocăm puțin. De fapt, dacă oamenii n-au alternative, de ce s-ar, de ce s-ar duce la vot? Asta, asta e datoria noastră principală. Să vorbim despre lucrurile cu adevărat importante, să creăm alternative politice, să le prezentăm cetățenilor și cetățenii să aleagă. Asta e esența democrației. Dar ea e blocată de aceste reguli care sunt făcute împotriva celor care vin din urmă și, te, și contestă. Partid mare, vechi, stânga, dreapta, nu mai contează. Despre ce? Hai să o lămurim și pasta că e așa,
0: e, e ca o acuzație în spațiu public din România, băi, de stânga. Știi, asta e deja, ești un nenorocit pentru că ești de stânga. Și hai să o lămurim despre ce stângă vorbește Demos. La noi percepția cu privire la stânga este. Uh, cu privire la partea stângă a politicii, e următoarea. Fie e vorba de stânga aia din Rusia, comunismul care nu știu ce, care era, fie e vorba, cum avem de a face în ultimii 30 de ani, de un partid care îi ține ostatici pe săraci și care profită de pe urma lor, le mai dă din când în când 2 lei, 3 lei în preajma campaniilor electorale, cum se întâmplă și acum cu Creșterea pensiilor și hai că uh, suntem votați în continuare și călărim țara și instituțiile, și libertatea, și justiția uh, așa cum vrem noi. Uh, cam astea sunt percepțiile în legătură cu stânga. Care e stânga demosul. Stânga demos... Da, scurt, uh, nu intrăm în idei, de astea că nu se uită
1: nimeni. 2 minute. Deci... <laughs> nu, nu, nu neapărat cât scurt, cât da. de explicație să fie da. pe înțelesul tuturor. Deci nu este stânga asociată cu comunismul. Da? Stânga noastră este uh, democratică și pluralistă. Este stânga care este nemulțumită de felul în care a mers tranziția românească. Nu este stânga nostalgică după comunism. Da? Spunem, e bine că am avut revoluția din 1989, am putut să re- renaștem ca societate, ca națiune, însă ceea ce s-a întâmplat după 80 a fost un dezastru. Nu trebuia să se întâmple. Noi trebuia să construim un alt fel de, o altfel de economie, un altfel de stat, un stat social. În ceea ce privește relația noastră cu, așa zisa, stângă PSD. Este, este o cum a spus și dumneavoastră, este o stângă a mele. Această, stângă, PSD-ul ce a făcut, a pervertit teama de necunoscut, teama de tranziția multora dintre noi. Și o teamă reală. În momentul în care îți dispare locul de muncă, trebuie să pleci din localitate, îți dispare dispensarul sau spitalul din localitate sau cine știe ce se mai întâmplă, îți apar creditele, e o teamă, e insecuritate. Tranziția ne-a dat asta. Și PSD-ul a spus simplu, noi nu facem ce face dreapta Că dreapta i-a speriat cu totul pe acești oameni Cu tăieri de salarii Cu salarii foarte mici Și atunci PSD-ul s-a pus în poziția asta De a spune Noi nu tăiem salarii Încercăm să le creștem Dar astea sunt Marile chestiuni, marile opțiuni, marile politici nu le-au făcut. Cum vă explicați că PSD-ul, ca Partid Social-Democrat cu ghilimele, are cota unică? Niciunde în lumea asta un partid de stânga, social-democrat chiar, nu susține cota unică. Niciun partid de stânga nu susține transferul contribuțiilor sociale de la angajat la angajator. Niciun partid social din lumea asta nu este la cuțite cu sindicatele și nu distruge legea dialogului social și codul muncii. Despre ce stânga să vorbim? Stânga noastră, știți care este? Este stânga care vorbește despre salarii, despre cât ești uh, plătit pentru munca pe care o faci, în ce condiții uh, muncești, ce impozit plătești, cine ce plătește. Stânga noastră vorbește despre miliardele de euro care zboară din economia noastră și se duc uh, prin paradisurile fiscale. Asta e stângând nostru. noastră. mi interesează etichetele. ne interesează să vorbim despre ceea ce contează. INSE-ul a dat zilele trecute o anchetă, în care era o întrebare simplă. A adresat, uh, Ancheta era în jurul gospodăriilor da. și era o întrebare simplă. Vă descurcați cu plata utilităților? Surpriză sau nu? Cei mai mulți răspundeau că de-abia se descurcă cu plata utilităților. Asta înseamnă lumină, întreținere, lucrurile, t- comunicații. Da. Nu trebuie despre asta să vorbim? Asta e stânga noastră. Este stânga care vorbește despre problemele care dor ale oamenilor. Și faptul că nu s-a vorbit despre aceste probleme a generat ce? Migrație de aproape 4 milioane de oameni. Să nu credeți că acești oameni au plecat pentru că, din cine știe ce motiv? Nu, au plecat pentru că nu aveau salarii aici, aveau salarii de mizerie. Despre asta vrem să vorbim. Da. Eu, cred că ar fi
0: interesantă o, o, o dispută cu partea cealaltă, care susține că, hai mă, terminat și cu asta, cu salariul minim, cu toate nebuniile. Apropo de legea uh, asta cu dialogul social,
1: uh, ai adus uh, niște hârtii? Am adus niște hârtii. Așa. Uh, și nu vreau să terminăm cu salariul minim. Da. Și știi de ce nu vreau să terminăm cu salariul minim? Pentru că din cauza acestui salariu avem migrația de populare a României, care ne costă ca națiune mult. Da? Uh, avem printre cele mai mari uh, procente de persoane plătite cu salariu minim pe economie din Europa. Aproape 50%. Și salariul minim, își știți. Da, 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 da. da? Uh, și aici sunt două, de fapt, două probleme. Prima problemă. Sunt într-adevăr niște oameni care primesc în mână banii ăștia. Iar cu banii ăștia nu poți să treci. E atât de simplu. Uitați-vă la toate. Dar nu trebuie să mergem la Institutul Național de Statistică. Mergeți într-o piață. Dumneavoastră cu 12 milioane în buzunar sau 24 de milioane dacă sunt două persoane și mi au și un copil. Ce faci? Ce faci cu 24 de milioane da. o familie? Nu ți ajung banii să trăiești. Deci salariul minim salariul minim este o, cum să zic, o instituție da, care să permite garanteze să supraviețuiești, da. atât, să garanteze
0: supraviețuirea măcar. Avem deși cea... nu, salariul minim ar trebui să asigure un trai decent. Eu am adică zis să, să eu... un film Să poți să... Da, nu te dus să mănânci la restaurant în fiecare zi Dar să poți să merg la un film Să
1: cumperi o carte Să faci un Rău, a, a, Avem... Iarăși, vorbesc cu statistici Nu, stat zic districi. în teorie În teorie Știți că aproape 60% din cetățenii acestei țări Nu își permit un concediu de două săptămâni Despre ce să... Eu vorbesc de supraviețuire Banii ăștia despre care vorbim Salariul minim Dacă crește cu 100, 200 de lei Banii ăștia se duc Mâncare, medicamente, haine Da despre asta vorbim. Deci, salariul minim așa cum este el acum nu îți permite să supraviețuiești. Și atunci ce faci? Emigrezi. Emigrezi, nai ce să faci. Doi. Sunt cazuri și sunt multe cazuri în care ești plătit cu salariul minim pe economie pe hârtie, dar după aceea ți se dau niște bani în plic. Mai mult, ca să chiar loc. aici e vorbim de evaziune fiscală. Dacă crești salariul minim, a, și să acoperi o sumă care oricum se oferă, toată lumea are de câștigat. Pentru că ai un salariu mai mare, ai asigurări plătite, uh, ai, ai o pensie mai mare. Deci, da, salariul dar Salariul să vin min... eu
0: să zic argumentul pentru că uh, o să fiu eu în partea cealaltă. Da. Uh, chiar dacă din emisiune reiese de fiecare dată că sunt de aceeași părere o să spun antreprenorul vine și zice și sunt în această situație antreprenorul vine și zice bai, dau atât de mulți bani pe taxe încât la finalul lunii să zicem, nu la finalul zilei dar la finalul lunii ajung la concluzia că ar trebui să închid pentru că nu mă scot dacă închid oamenii a plătiți așa cum erau plătiți de mine până acum. Uh, rămân și ei pe drumuri și merg și sună la șomaj. Bing, bang, bună ziua, am venit și noi să ne scriem la șomaș că firma noastră a închis pentru că statul ne-a obligat să dăm salarii mai mari.
1: Bun. Cum să face chestia asta? Toate studiile care s-au făcut despre creșterea salariului minim și... Bineînțeles, noi nu vorbim despre dublarea salariului minim peste noapte. Nu vorbim de asta. Vorbim despre un calendar, despre o creștere care este făcută în funcție de niște indicatori, da? de la conșul de consum până la productivitate. Adică sunt, mult, sunt niște calcule care trebuie făcute. în care Iar aceste calcule trebuie să le facem împreună cu sindicatele, cu patronatele, în funcție și de ramuri și de alte elemente. Adică nu, nu, nu dăm cu barda, ca să zic așa, creștem, mm. dublăm salariul minim. Da? Noi am vrea să fie cât mai mare, dar. Deci avem o abordare cât se poate de raționale, dar în direcția corect. Uh, toate studiile care sunt făcute pe Est-Europe, cu, cu ei ne comparăm, au arătat că creșterile de uh, salarii minime, pe ansamblu, nu au dus la dispariția locurilor de muncă, ci din potrivă, la creșterea ocupării. Cum se explică locul, lucrul ăsta? Uh, e un efect agregat până la urmă, pentru că Dar taxele la ei sunt tot atât de mari. În unele țări sunt, sunt de fapt asemănătoare. Și știți de ce se întâmplă lucrul ăsta? E foarte simplu. Pentru că ai odată discursul ăsta că nu putem să ne permitem salarii mai mari. Dar în același timp, cei care produc vor să aibă oameni, cetățeni cu venituri, ca să cumpere bunuri și servicii de la ei. Deci în economie, cum să zic, dacă salariile sunt mai mari, avem cu toții de câștigat. Da? Pentru că circulăm bani între noi. Deci, până la urmă, e și asta un fel de solidaritate, nu? Un fel de solidaritate economică în care uh, îi aducem pe cei care uh, au probleme foarte mari de, de, de securitate economică și de nesiguranță într-o zonă în care să poată consuma și, nu știu, un film, un produs cultural, să cumpere o carte, să meargă în concediu. Pentru că de obicei se duce în concediu tot în, în, în turismul intern. Și atunci din acest circuit câștigăm toți. Uh, uh, vorbeam de acest, uh, acest document. Uh, Documentul ăsta este foarte important. Este din 2011 și este semnat de către cei doi copreședinți ai USL-ului de atunci, Crina Antonescu și Victor Ponta. Este un acord semnat cu toate confederațiile sindicale Așa. din România și confederații patronale. Să-i le arătăm mâine, lui Ponta. Așa, vă rog să-i le arătați. Citesc.
0: Protocol de stabilire a modalităților de susținere reciprocă a modificărilor legislației muncii și legislației economice încheiat pe 28 februarie 2011, între USL, reprezentată de Victor Ponta și Clina Antonescu, copreședinți pe o parte, și Confederația Națională CNSL-Refrăția, BNS, Cartel Alfa, CSDR, Meridian, UGIR, COMPIROM, toate astea. Așa, și ce zice ăsta? Că...
1: spune spun un lucru foarte simplu. Uh, regimul Traian Băsescu, Traian Băsescu și prietenii dânsului, Așa. Uh, au folosit criza economică și financiară din 2008 pentru ce? Pentru tăieri de salarii Așa. și pentru schimbarea legislației. Codul muncii plus legea dialogului social. Tot într-o direcție foarte clară, și anume de a fragiliza lucrătorul. De a-i uh, îi, îi lua posibilitatea de a se organiza la locul de muncă și a fi reprezentat în raport cu statul și cu uh, patronatele. Uh, fragilizare. Deci muncă mai multă, pe salarii mai mici sau salarii mici, în condiții din ce în ce mai desigure. Deci, uh, și a fost făcut cumva cu, cu susținerea instituțiilor internaționale, care au și ele politica lor de fragilizare a uh, lucrătorii. Dar la noi s-a mers mult prea departe. Și atunci, Um, acest, uh, 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 aceste partide și-au angajat că revin asupra acestei legislații modificatei în timpul crizei economice sau imediat după, care fragilizau practic uh, și lucrătorul, dar și instituțiile lor reprezentative. Deci, ei se angajau în
0: 2011, noi ne angajăm că urmau alegerile în 2012, da, noi ne angajăm dacă vom câștiga alegerile schimbăm să schimbăm mă... lucrurile astfel încât uh, lucrătorul român, angajatul român, să fie respectat,
1: să fie mai bine plătit, să muncească în niște condiții mai bune. Să se poate organiza la locul de muncă astfel încât să existe contracte colective de muncă pe ramuri. Și noi credem, nu credem doar în acțiunea luminată a statului, credem și în înțelepciunea de care pot da dovadă și sindicatele și patronatele atunci când se pun la o masă comună și zic, da, haide să mai Creștem salariile, pentru că vrem să ne ținem oamenii buni, vrem să nu plecem în străinătate. Adică credem în această înțelepciune. Numai că statul român n-a creat niciodată acest cadru real. Statul român a deschis ușa din spate patronatelor, iar sindicatele le-au dus cu, cu, cu vorba. Cum s-a întâmplat? Deci din 2011 până acum nu s-a întâmplat nimic. Și PSD-ul a stat la guvernare cu excepție de un an continu, puteau să schimbe oricând aceste legi, oricând și mă întrebați dacă mai e de stânga sau social-democrat sau social dar eu, eu mă întreb așa băieții ăștia de la aceste
0: sindicate că ok, politicianul de când ne știm noi, asta face minte, câștigă alegerile și după aia nu mai face nimic din ce a promis uh, to- toți băieții ăștia de nu reacționează în niciun fel din 2011 încoace bă, adică voi ați fost folosiți oamenii, uite poate facem o emisiune și cu dăștepții ăștia de la sindicat voi v-ați lăsat folosiți toți ăștia ia uite, CNSR-i frăția Petcu, uh, Dumitru Costin uh, cartela cartel Alfa, alfa domnul Osu to- toți băieții no, și toți oamenii ăștia când semnezi o chestie de asta bă, eu sunt sindicat, eu am atâția membri, dacă ai semnat ceva cu mine și n-ai făcut te bade-te ca și De ce? Nu, e foarte eu... simplu Adică vin cu toți oamenii acolo Dă mâine, nu mai muncește nimeni Bă, zic că votezi legea asta Ești la putere, votează Dacă nu, vom avea grijă în foarte scurt timp Să nu mai fi nici la guvernare, nici nicăieri Că noi suntem sindicaliști, frate A, Eu am fost la protest Adică eu așa aminzare. o
1: văd Și eu văd la fel Uh, cred că sindicatele în România au dat s- de băieți. Nu, nu, zic. Asta. Liderii. Nu cred asta. Uh, păi eu nu am alte
0: explicații. Eu bă, ori, ori luat o Serios? Bă, ori ați luat o șpagă, ori, Păi nu poți să semnezi
1: așa ceva și tu mai ai să nu mai vorbești despre a, asta. Au mai fost proteste. Eu cred Ia că unora vei. le este teamă. Așa că într controale în momentul în care scoți puțin capul și începi să-i contești, începi să simți tot felul de presiuni uneori, uneori sunt presiuni, alteori este teamă, alteori este comoditate, alteori este demobilizarea Presimul naturală că ce frate, că dacă tu n-ai
0: nimic, n-ai, că despre asta este vorba, da? Presiunea în ce fel să poate exercita? Bă, există presiuni să nu uite și la adresa. Da, ne dau afară, de colo, de colo, de
1: colo. Da, din sfat... păcate, sunt mulți sindicaliști dați afară. Sunt mulți sindicaliști dați de afară. De la serviciu, da, da. Se întâmplă în continuare. În România sunt zeci de procese. Uh, uh, da, să câștigă procesele. Ale. Unele, da, unele, nu. Dar oricum, e trist. Te, te, te scoate de la locul de muncă pentru că ești sindicalist. Uh, bun. Și eu sunt de acord că sindicatele trebuie să se înfigă puțin în călcâie și să zică gata până aici. Corect. Vă vă dau dreptate Ce pot eu să fac în calitate de candidat la președinție Și posibil viitor președinte Eu mă angajez, și asta e o promisiune Că trimestrial Invit la Palatul Cotroceni Membrii Consiliului Economic și Social Și Consiliul Național Tripartit Astfel încât să pot vorbi Și să pot explica Și să mi se explice În fiecare lună Sau în fiecare moment Unde este economia la Din perspectiva și a patronatelor și a sindicatelor. În Consiliul Economic Social sunt, sunt și organizațiile societății civile care unele între ei fac o treabă minunată. Din păcate, unii au fost scoși din Consiliul Economic Social și mă refer aici la Federația Omenia, care este o federație a caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor. Sunt cei care încearcă să-i ajute pe pensionari în mod cinstit și nu i lasă la îndemâna IFN-urilor, uh-huh. instituțiilor financiare nebancare. Dar spune niște
0: sunt astea, bă, și cu am văzut că și atâte reclame, bă, și ateași și oamenii cred, bă, oameni buni instruiți, vă părinții, să nu mai cadă în aceste bunici... capcane, bă, părinții, da. bunicii, bă,
1: terminați că plătiți 200 de, de ori mai mult, chiar nu, nu, nu e în regulă de Această federație a fost scoasă din din Consiliul Economic și Social. Și mă întrebați din nou dar de ce PSD-ul de, de dreapta? Păi cum să scoți o federație a caselor de ajutor reciproc a pensionarilor, care au istorie de ani, să le scoți din Comitetul Economiei social. Ei, toate ace- Deci vorbesc inclusiv de ONG-uri care fac o treabă minunată, cu resurse puține. Deci ei, vor avea tot timpul o ușă deschisă la cotroceni. La momentul actual, președintele Iohannis tu... se consultă da, doar cu... Toți candidații spun asta înainte. Adică aici mai e asta o problemă nu. Eu nu am auzit niciun candidat care să spună Ai, Ușa mea... Se
0: venea în piața universității, nu, nu.
1: Dată la trei luni Să vorbească cu toată nu. lumea Eu N-am nu cred niciodată. că Treaian Băsescu niciodată Nu a zis că ușa mea la Cotrucem va fi deschisă sindicatelor Nu cred n-a... Nu crede în asta N-a crezut niciodată în asta Claus uh, Iohannis uh, s-a consultat cu societatea civilă doar, doar în chestiuni de stat, de drept, justiție și întotdeauna cam cu aceleași ONG-uri ONG-urile sunt multe Sunt uh, ONG-uri Vă dau un exemplu După tragedia de la Carac Care a fost una care ne-a, ne-a răvășit da? Ce trebuia să facă președintele? Dincolo de faptul că putea să împingă ancheta, Cum e și normal Până a doua zi trebuia să chemă la cotrocen Toate ONG-urile care se ocupă de violență Împotriva femeilor în, în a doua zi Și trebuia să le întrebe Ce părere aveți? Care experiența voastră din comunități cu tineri ONG-urile femei? ONG-urile
0: care uite, am avut aici discuții Cu oameni care se ocupă de astfel de... ONG-urile astea n-au nici măcar sedii N-au, n-au absolut nimic Sunt, Nu există o, o rețea Stai să cauți Eu am căutat la nivelul unor județe De pe unde ni s-au semnalat tot felul de astfel de probleme că ne-am uh, plecat asupra subiectului nu există nimeni Adică te uiți că o femeie care e bătută Într-un sat din în nu știu ce județ Aia n-are nici măcar în județul respectiv În reședința de județ Un ONG la care să meargă să obțină Măcar un fel de consiliere Nu spun bă Ia-ți copiii vino încoace Stai o lună undeva ți-asigurăm Și după aia vedem ce facem Este este absolut incredibil ce se întâmplă La acest nivel Dar nimeni nu e interesat pentru că În proporție de, cred că peste
1: 80% În România Bărbații cred că femeile Sunt doar simple obiecte din păcate, da, și există și o cultură a, a acestei violențe. Adică care... suntem ăștia tradiționali, știu ăștia, bărbații tradiționale, ăștia sunt. Da. Răspunsul e următorul. Răspunsul ar trebui să fie în primul rând la stat. Adică guvernul, autoritățile, instituțiile ar trebui să fie cele care oferă suport. Dacă o, o femeie este, o, este agresată, trebuie în primul rând să aibă un sprijin de la, ce, de la guvern. Pentru că guvernul este statul, statul este supus Constituției. Și în Constituție e foarte clar ce drepturi avem. Da, Avem dreptul la sprijin. Ah. Securitatea noastră, siguranța noastră, sănătatea noastră trebuie să fie protejată. Deci o, o femeie... Nu e datoria ONG-ului, mă scuzați, nu e datoria ONG-ului nu e datoria să rezolve ONG-ului. Toate, toate problemele, e datoria statului. De multe ori ONG-urile văzând că statul nu face nimic sau e prea comod sau nu are resurse, intervin... Sunt oameni care sacrifică viețile, timpul am, Știu, știu, știu Știți asta asta și azi 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 zic, am și arătat, am invitat Dar problema aici e că
0: uh, femeile sunt descurajate total De lege, de atitudinea nemernicului de polițist din sat sau în oraș Care vine și zice, era unul Care a fost tălamă, că de, uh, I-a dat o palmă să sune domne dimineață, sună noaptea Era un imbecil de polițist, de la șef de poliție era da. Și el a zis, lasă să
1: sună seara Să sune dimineața I-a dat o palmă până la urmă, n-a omorât deci, Poliția trebuie să treacă prin reformă și instrucție serioasă În plus, mai ai nevoie de ceva Pentru că poliția te poate, duce, te poate ajuta în, în, în momente critice, Dar după aceea nu mai poate interveni. Dacă n-ai infrastructură care să preia victima și să o protejeze Cumva Uh, fie să elimine agresorul din gospodărie da, pentru câteva zile, o lună. În cazuri mai grave să existe și un ordin judecătoresc. Uh, unele femei pă, fug în mijloc de noapte și n-au unde să se ducă. Poate la rude. Uh, trebuie să există o infrastructură socială pentru aceste lucruri. Și drepturile și libertățile din Constituție dacă n-au infrastructuri care uh, să fie susținute, de fapt, nu există. Deci am dat acest exemplu plecând de la ceea ce trebuie să facă un președinte. E clar că președintele nu are toate instrumentele executive la dispoziție, dar e foarte important ce face, ce vorbește. Dacă președintele Iohannis invita la cotroceni, orișorilor care se ocupă de violența împotriva femeilor, dacă invita orișorilor care se ocupă de educație, pentru că aproape în același timp s-a întâmplat ceva extraordinar de important. Consiliile județene au renunțat la obligativitatea de a decupa niște rute pentru transportatorii, transportatorii privați astfel încât să le permită să meargă doar pe rutele profitabile. Asta înseamnă că dacă vrei să mergi într-o localitate în alta, într-un de s te putea să nu mai ai, și atunci te duci la ocazie. Și când te duci la ocazie ești vulnerabil, mai ales dacă ești un copil, dacă ești tânăr. Și Consiliul Național al Elevilor a spus, a spus asta. A spus asta. Vedeți că e o problemă acolo. Și vedeți cum se retrage statul, da? Consiliul Județean. Se retrage statul, lasă companiile private să meargă doar pe rutele profitabile, dar transportul, care este un serviciu public, nu mai ajunge nu la toată mai lumea. Nu există. Da. Deci, iarăși, un exemplu deci ori, ori foarte implicat. Da, asta simplu. e o, o mare nenorocire.
0: Și iată cum se face, tot lumea se uită... Și uh, tuturor li se pare normal. Da. Domne, da, de ce? Ăla, face... ăla cu firma vine și zice că așa se comportă uh, patronii noștri. Domne, eu fac transport, trebuie să-mi plătesc angajații, să fie profitabil. Google, tu faci un serviciu public. Chiar dacă tu ești privat, faci un serviciu public. Și atunci tu ai aceste rute pe care trebuie să le acoperi. Sau
1: în niște limite de cost, pentru că nu poți să pui niște. Adică, atunci când scoți la licitație și dai dreptul, trebuie să pui niște condiții clare. Da, nu da, poți da, să da, transporti da. oameni ca animalele. Nu? Ne așteptăm la lucrul ăsta. Da. Și atunci, condiții de transport, preț, rute, ore. Asta trebuie să le impui tu ca stat. Da. A, dacă nu le impui, pentru că tu primești ceva de la transportator ai, de aici, după aceea, ai avem o mare problemă. Și atunci, soluția noastră, dacă nu mergi foarte puțin dintre actuali
0: patroni care lucrează pe bani publici, foarte foarte puțini sau operează servicii publice, foarte puțini ar fi de acord ca de mâine lucrurile să meargă ok. Pentru că tuturor le convine această stare de fapt. Ce facem bă ca să rezolvăm mai? Dăm o șpadă. În continuare, deși avem această luptă împotriva corupției, s mai auzit de ce nu mai există lupta împotriva corupției, a murit dată cu ordinele ale venite de sus și nimic nu se întâmplă. Soluția
1: e aparent, aparent simplă. Trebuie refăcută această reglementare și dacă transportatorii privați nu vor să-și facă treaba, facem companii publice de transport județene. De deci ce avem companii mari municipale nu? și nu avem și județene? Haideți să le facem. Dacă mor oameni datorită acestei nenorocite de navete pe atunci se justifică Pentru că mediul privat nu e acolo Și nimeni nu vrea să-l oblige Dacă nu-și fac treaba, companie publică de transport După modelul da, de Da, ajungem la discuția asta. Stai, dumne, ce facem? Păi revenim la chestia asta
0: comunistă Cu aceste companii care Și oricum statul e un prost administrator Și o să se aleagă praful Că ea oricum o să întârzie, O să fie niște șoferi bețivi
1: Pot să spună uh, orice Nu ne pare rău Oamenii au dreptul la transport În limite rezonabile Da? Și noi trebuie să-l asigurăm. Că se spune că suntem socialiști, comuniști, nu contează. Oamenii trebuie să ajungă din punctul A în punctul B în siguranță. Și este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că se întâmplă asta. Să spune orice după aceea. reveni la ce poate să facă președintele. Pentru că nu are întregul meniu de instrumente de la nivel executiv. Dar poate să facă lucruri importante. Vă dau un exemplu. Eu aș vrea în primele luni ale mandatului să vizitez toate halele de producție din industria de textile. Din România, credeam că toate porțile deschid în lume. Nu. Să văd miile, zeci de mii de femei în majoritatea lor cum lucrează acolo și în ce condiții. Fără aer, în condiții teribile. Se moare pe mașină, tată. Da.
0: În fabricile astea. Exact. În fabricile da. a... Și când spui, îți aruncă chestia asta cu investitorii. Băi, investitorii o moară oameni. Fac reclamă la radio toată ziua că oferă locuri de muncă, domne, salariu nu știu cât, cu bonuri de masă posibilitate de avansare, ați cu cum sună anunțurile alea? Și
1: când te duci acolo, tu de fapt nu știi că te angajezi ca sclab. Bun. Dacă în calitate de președinte, merg acolo cu toată presa de Vovine, vă invit și pe dumneavoastră eu cred că la un moment dat ceva, se va mișca, nu? E un semnal dat de uh, șeful statului. Da, șeful statului trebuie să fie acolo unde doare, o, o țară are și bune și rele. Ale bune trebuie să le scoatem la iveală, să le lăudăm, să le încurajăm. Cele rele nu trebuie să le ignorăm. Nu trebuie să ignorăm condițiile de muncă din aceste uh, fabrici. Nu trebuie să ignorăm oamenii care sunt în stradă uh, pentru salarii mai bune. Nu trebuie să ignorăm pe cei care fac greve. Nu trebuie să ignorăm pe cei care sunt în instituții, de exemplu, psihiatrice, unde sunt niște condiții barbare. Președintele trebuie să meargă acolo, să vadă cum miroase acolo, să vadă cum îi pică tavanul pe cap. Că și bă, aia pe
0: vreodată într-un. în spital? A fost vreodată? Nu, nu că... știu, poate. Nu? Deci nu vorbesc de o instituție uh, uh, cu de, de boli psihice și așa mai departe. Zic că aia ar fi fost, ar fi fost o dovadă prea mare de umanitate. De nu, trebuie să... da? Dar nu am văzut niciodată. L-ați văzut? M-a? A fost în vreun spital? Iohanita, în ăștia 5 ani? Să-mi ziceți un da sau un nu, dacă și-au ce cine mai aminte.
1: Nu? Nu mă arăt nu. Uh, Nu-și aduce aminte nimeni. Deci președintele trebuie să meargă acolo. Trebuie să meargă acolo. Uh, și asta cred că uh, crea, va crea un val de atenție, în primul rând. Și atunci instituțiile vor spune, stați că este o problemă acolo. Uh, uh, doi, Președintele are niște puteri constituționale. Știți că trebuie să promulge legi. Uh-huh. Ce pot eu să fac în calitate de președinte este să iau fiecare lege cu ajutorul departamentelor de specialitate, cu ajutorul consiliilor consultative și să le analizez dacă îți spune sau reu, dacă trebuie ceva schimbat acolo. Cum actualul președinte face deja? Uh, ce pot eu să promit uh, concetățenilor este că voi analiza din ce perspectivă uh, actele legislative, dacă au impact asupra celor mai vulnerabili dacă au impact asupra drepturilor și libertăților, dacă siguranța economică, justiția socială sunt afectate și mă uit, mă uit cu o lentilă la, la toate această legislație și spun, nu, uitați, asta nu merge, o le trimit în Parlament, dau comunicat de presă, uneori merg la Curtea Constituțională, pentru că președintele are dreptul ăsta să se sizeze Curtea Constituțională. Și mă voi uita foarte atent în toate actele legislative să văd dacă nu se încalcă Constituția mai mult prin a deschide uh, uh, ușa, uh, prin a organiza la Palatul Cotroceni consilii consultative, care discută lucruri importante despre muncă și dialog social, despre dezvoltarea economică și fiscalitate, despre analiza contractelor de privatizare. Pentru că nu putem să stăm cu mâinile în sân, să ne uităm la 30 de ani de tranziție, cu o aproape completă devalizare și distrugerea economiei, și noi să spunem suntem bine. Păi s-au prescris toate Nu, nu, da, condamnăm comunismul și sunt de acord da. să-l condamnăm da, la decenii și eu cred că niciodată nu-i prea târziu să condamnă o primă. Niciodată nu e prea târziu să spui că ai greșit. Atunci, haide să ne întoarcem la începutul tranziției, tulburi, atunci când s-au făcut banii
0: noi numai, noi și facem, să vedem
1: contractele de privatizare. Facem cum facem și schimbăm numai trecutul. Noi, în loc să ne concentrăm, să schimbăm
0: prezentul și viitorul, noi cumva schimbăm trecutul. Uite, și săptămâna trecută a ieșit chestia asta cu băse, cumva schimbăm lucrurile din trecutul nostru, adică percepția
1: asupra lor, aflăm lucruri despre ceea ce s-a întâmplat. Privatizarea nu e în trecut, nu mai trecut, pentru că s-au semnat niște contracte de privatizare. Spuneți-mi, dumneavoastră ați auzit de vreo instituție a statului care a verificat contractele respective de privatizare dacă au fost respectate? Nu, dar a urlat presa zeci de ani nu. despre trebuie. Bine, noi, noi creăm o comisie consultativă la Cotroceni pentru a analiza tuturor... Noi ca ăștia de la PSD cu comisii. Câte comisii vreți să faci? A... Comisii cu rapoarte publice, care vor fi trimise tuturor instituțiilor, nu? Ca să aibă de unde să plece. Pentru că nu putem să substituim rolul Parlamentului, rolul Guvernului, rolul instituțiilor de control. Da? Suntem în niște cadre instituționale. Dar... O recunoaștem ca problemă, o punem pe agenda și spunem e importantă. Deci nu putem să închidem ochii la această mare traumă. Uh, Acele întreprinderi uh, care s-au privatizat nu erau întreprinderile lui Ceaușescu, erau întreprinderile unor generații de oameni care au muncit în ele și pentru el. Da? A, că nu mai erau ele poate tehnologizate, corect, poate nu erau uh, uh, atașate la uh, piețele globale. Da, că erau poate cu prea mulți angajați Da, da Că poate nu aveau acces la credit Și într-adevăr nu aveau acces la credit Trebuie să ne punem întrebarea și de ce Da, dar nu poți să le arunci pe geam Nu poți să le distrugi Asta e o trauma în, întregii națiuni da? de, de, de ce n-am putut să o facem ca în Slovenia Că spuneți dar nu se poate face. Nu! În Slovenia, companiile de tip ăsta au avut acces la credit, s-au pus pe picioare, unele au rămas, nu au fost privatizate. Ideea era următoare. Chiar dacă o privatizezi, nu trebuie să existe. Pe, și cu mici excepții, ce s-a privatizat s-a distrus. Da. Uitați-vă la Dacia. A fost un exemplu de privatizare, de succes, pentru că se produce acolo. Economia românească ține foarte multe... Da, de... cele mai multe da? sau
0: au și s-au pus la fiecare. gândiți-vă dacă vei... se,
1: se privat. Nu zicem că trebuiau să fie păstrate în, 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 în proprietate publică. Dacă se privatiza cu cap, dacă se privatiza cu strategie și nu era doar un furt masiv, ajungea mult mai departe. Deci de asta trebuie să investigăm această traumă teribilă. Bun, hai, hai să vedem, da, nu, nu contest că e
0: important, dar hai să vedem cum s-ar face lucrurile astfel încât în viitor, că chiar dacă condamnăm noi privatizarea X, m- foarte multe lucruri de atunci până acum nu se mai m- pot face. Dar, m- uite, toată lumea vine cu promisiunea asta de autostrăzi, de pildă, da. și demo-s-am văzut că vine cu tren. <hî>.
1: Da, mergem cu trenul peste tot Așa
0: e, Și e, aveți ceva promisiuni în această zonă Cu ăștia de la CFR, asta? Că eu mă mir cum n-adunați semnăturile cu, cu un astfel de discurs Adică e discursul care ajunge la Cei mai mulți dintre oamenii Simpli, onești Care au un job și încearcă să Supraviețuiască în această țară Și cu toate astea, iată, de exemplu, uite, cum vă explicați voi, am văzut acum foarte mulți dintre tineri Și asta poate e o chestie ok, că toți când suntem tineri și când am fost, am fost de dreapta, așa, unii foarte... Generatiile din spate nu mai sunt de dreapta. Așa, nu, 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 și zic odată cu înaintarea în vârstă... Înțelegi dacă te uiți la lume despre ce e vorba până la coadă. Și iată tineretul în România, era și gluma aia pe vremuri la divertis cu tineretul din ziua de azi, magarii dracului, tinerii merg
1: foarte mult în zona asta de, de dreapta. De ce? Um, mulți vin din spate și de stânga pentru că condițiile structurale s-au schimbat, cele economice. Și un calcul foarte simplu Dar
0: de ce nu s-a creat Acest
1: Curent Să să urge și stânga Se creează Noi noi îl vedem, se creează O mare perioadă După ce o să ne săturăm de barnaș de ăștia O să vină momentul vostru sau? Probabil (laughs) Dar noi suntem acolo pe baricade E o chestiune până la urmă simplă Cei care s-au format în timpul tranziției Au văzut ce? Au văzut un PSD care era corup, clientelar Conservator Și nu s-au Nu s-au de fapt toată mișcarea prodemocrație. E prea vreme pentru aceste mesaje la 30 de ani după la doar 30 de ani după revoluție? Din ce în ce mai mult există un proces așa de convertire. Pe care nici măcar noi nu suntem responsabili pentru el. Și cum devin oamenii de stânga? Noi întrebăm. La semnături când ne contactează, îi întrebăm: "Cum ați devenit de stânga?" Eu, eu cred că devii de, de dreapta, cred că de stânga ești. Eu eu cred că invers Cele mai multe dintre trasee sunt următoare Mulți au plecat în străinătate Apropo de vreme o țară ca afară Și au studiat în Germania, în Franța Și -și și-au dat seama că acolo sunt state sociale Nu mai vorbesc de statele nordice Olanda, nu mai zic Olanda Care este și un paradis fiscal Dacă e vorba de sistemul de sănătate Merge perfect S-ai făcut cu resurse Și au, au intrat în mediul occidental Și au zis, stați puțin Stânga nu ce e
0: ce știam eu Nu
1: e ceea ce știați de fapt oamenii de stânga Care nu știau că-s de stânga cei mai, mulți, cei mai mulți, da Și au zis, stați puțin că asta nu e Uite, Stânga aici este perfect onorabilă Democratică, pluralistă Se luptă pentru niște lucruri importante Pentru noi toți, foarte important Stânga occidentală e mult mai deschisă Către migranți decât dreapta și când ajungi acolo, nu, chiar în Italia Sau în țări și vezi că singurii care măcar, m- care măcar vorbesc Despre problema ta ca migrant Sunt sindicatele, ONG-urile și câteva partide de stânga Încep să te gândești tu puțin altfel. Uh, Alte categorie Sunt cei care au, uh,
0: au Mie început. îmi place că noi avem uh, Suntem foarte uh, Avem niște concepții incredibile Dacă întreb pe oameni Despre problema asta a migrației ce domne, noi vin noi să vină încoace un în niște doi din Siria sau din acela la noi aici. Pe de altă parte, fiecare are o rudă, 2, 3, 7, 9, pentru că noi, după Siria, suntem națiunea. Cu cei mai mulți da. oameni plecați Și tratăm diferit lucrurile Adică zicem, băi, ce să vină oia, Dar când e vorba de un român plecat Băi, s-a dus și el acolo, frate, și aia l-au tratat da. urât Mi se pare
1: incredibil Merci. Cum pot exista aceste două concepții Într-un singur creier Uh, mai țineți minte scandalul cu refugiații din Siria. Vorbeam de niște cifre, câteva mii. Da, adică câteva mii, ceva, câteva da, garnituri de metrou la ora da. 9 dimineața la Unirii. Da. Ca să dau așa. Foarte puțin pentru o țară atât de mare. În același timp. Sunt zeci de mii de lucrători din Asia care vin să muncească pe șantierele patriei, de unde au plecat cetățenii români pentru că salariile au de mizerie. Întrebați-vă câți cetățeni vietnamezi încep să lucreze, dau un exemplu pentru că sunt mai prezenți în zona de construcții. Uh, și nu mai e niciun scandal. Uh, patronatele spun, avem nevoie de forță de muncă. Deci au nevoie de forță de muncă Păi forța de muncă a românilor A plecat în străinătate pentru că i-ați plătit Cu salarii de mizerie Și preferați să aduceți niște cetățeni vietnamezi Care pleacă și acolo de la o sărăcie lucie Se bucură la câteva sute de euro Dar au o mare, un mare avantaj Sunt docili Că sunt foarte departe de casă Nu știu limba Sunt perfecți pentru a fi
0: exploatați de Sunt perfecți Știu cel puțin două cazuri Oameni care au adus astfel de muncitori și ideea e următoarea. Și-au dat seama ei patronii cât de mișto era cu românii după ce i-au adus păștea. Pe Pentru că chiar dacă zic da, 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 s apucă de lucru, sunt mai serios la treabă, nu beau în timpul programului, așa cum face vasile și așa mai departe. Și-au dat seama că orice le-ai zis Bă, nu poți să muți nicio virgulă cu ei. De colo Adică atunci când unul dintre ei are probleme Să duce în mijlocul șantierului E o chestie povestită de, de un om Care a angajat astfel de uh, cetățeni Și vin toți Și ei opresc lucru. Mm bun spre deosebire de Vasile, <laughs> da? și nu sunt sindicalist. Care chiar dacă e un pic băut, vi la e și zici "Hai, bă Vasile, dăte te mă-ți treia, să faci asta. Te rog eu frumos. Hai să nu știu ce, hai să nu... și Vasile zice: "Bine, om, băi, șefule, hai, că o fac și pe asta. Mai dai și tu o bere, mai dau și o bere. OK, hai și s-apucă Vasile și o termină.
1: Era mult mai bine cu Vasile. Uh, nu vreau că să ăștia nu să mai apucă de treabă. Uh, uh, nu vreau să mă înțeleges greșit. Uh, nu suntem împotriva lucrătorilor strin. Vin aici pentru că au familiilor acasă, condiții grele Și cred că sunt bineveniți. Bine să vină. Da. sunt bineveniți Sunt da. bineveniți da. Da. Dar, din păcate, sunt aduși pentru motivele greșite Corect Aici avem noi o problemă uh, Am stat cu mâinile în sân sunt să Sunt adus că țara de exploatați
0: E, da. e foarte simplu da. Aici investitorii au vrut să găsească doar o mână de lucru foarte ieftină pe care să o poată folosi pentru niște profituri fantastice. Un profit de 4% în Germania aici era 24% și așa mai departe. De ce? Pentru că salariile completau acea diferență. Și în momentul ăla i-au zis, bă frate, hai să facem într-un fel. Și aduc pe acești oameni să facă ceea
1: ce nu mai pot face cu românii. Asta e da. tot, totul treaba. Da. Și uh, sunt efecte. Sunt efecte grave pentru care, uiteți, patronatele, o, știu, la un moment dat erau, o, erau niște cetățeni chinezi care fusese abandonați cu totul aici și sunteau în fața, protestau în fața ambasadei și, uh, pentru că erau abandonați nu mai faceau. Gândiți-vă că e o problemă socială. Noi de-abia avem posibilitatea să de grijă de lucrătorii noștri. ITM-ul, Inspectoratul Teritorial de Muncă, de-abia se mișcă. Apropo de, și o să vă prezint cam ce instituție am vrea noi să, să impulsionăm puteri. Inspectoratul Teritorial de Muncă de-abia se mișcă pentru angajații români, pentru lucrătorii români. Vă dați seama ce greu este să fii alături, cumva, să ajuți zeci de mii de uh, lucrători care vin din alte uh, regiuni ale lumii. E foarte greu, e un apropo de integrare, de susținere, că nu poți să-i lasă să, să stea în containere. Nu? E, e simplu. Da. Și atunci ai niște probleme pe care de fapt nu le, cum să zic, nu, le, nu și le asumă nimeni. Și vorbeam de, de instituțiile care trebuie întărite. Știți că DNAU este e în centrul, să spunem, proiectelor politice actuale ale dreptei. Că trebuie întărit. Și suntem de acord, trebuie să întărim DNAU. Însă, Haideți să întărim și alte instituții. Și aș începe cu anaful. De ce? Anaful
0: este. Stai puțin aici, stai este stai, stai, că, deși mai avem foarte puțin în, în emisiune, asta cu întărirea DNA-ului eu nu înțeleg. Um, adică, eu unul da. nu înțeleg ce îi lipsește în acest moment uh, uh, DNA-ului. Adică s-au dat, s-au uh, semnat și să, să ducă oameni polițiști. Ok, sunt foarte multe dosare. Au unii dintre ei niște sedi mizerabile da. în care nu ți poți desfășura activitatea în, în condiții decente de, de lucru. Dar pe de altă parte, eu n-am mai văzut după ce s-a terminat nebunia cu datul la televizor și cu arestări la wording și cu toate nebuniile astea care evident au fost, mai poate să le nege nimeni, nu se mai poate uh, uh, spune nimic despre asta. Eu n-am mai văzut o să scoată un dosar pe săptămână, măcar toate structurile la un loc. Și oricum n-a trebuit, din toată țara. Mi-a trebuit
1: să le vezi la televizor, eventual le vezi pe site-ul acolo. Păi, nu, 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 uh...
0: dar da, ceva ieșit bă, uite, s-a trimis dosarul, adică niște comunicări.
1: S-a trimis dosarul ăsta cu... Uh, deci DNA-ul trebuie să existe, să fie susținut, să aibă legislație, uh, uh, cum să zic, robustă. În același timp trebuie să fie de sine stătător, să nu Aia țină de alte instituții și de alte interese Când și c- c- suntem total de acord. Cât aici, timp cred? la a condus sri sau mai făcut niște da. chestii? Acum nu mai... Știți de... Nu să mai... e
0: bine să conducă SRI-ul DNA-ul? Ați citit Constituția? A fost mișto, da. Eu citit da. Constituția? Eu da, da ăștia, să o da. citați
1: că toată lumea și a aflați răspunsul. Ăștia, da? ăștia care au pus sri să fie
0: șeful DNA-ului atâta timp, nu cred că au citit-o. Da. Păi Uite aici o am chetă, că ziceați că de lucruri care trebuie, între privatizări și astea nu merge? Că Serviciul Român de informații a condus DNA-ul atâția ani în România? Pe, în, Consiliul super, aici?
1: în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, unde este reprezentat și uh, sri și alte instituții a, da. de tip intelligence, o să discutăm și despre aceste lucruri. Eu, normal, deci nu are nevoie
0: niciodată președinte, domnul
1: Crăciun. Uh, eu sper. Uh, bun, lăsând, lăsând uh, la o parte pentru moment de neau, anaf uh-huh. este absolut esențial. Și știți de ce? Pe legislația actuală, în structura economică actuală, noi extragem din economie cel mai mic procent de resurse la nivel european printase și impozite. Deci e o diferență de vreo 10%. Asta înseamnă că, v-am zis. cu legislația actuală, cu economia actuală, datorită anafului sau din cauza anafului, noi suntem într-o austeritate permanentă. Cu niște calcule și apropo de sindicaliști. Un, un sindicalist uh, mi-a făcut un calcul și mi-a spus următorul lucru. Dacă luăm datele pe evaziune fiscală, noi mai facem rost de un buget de stat pe an. Un buget de stat pe an. Asta înseamnă foarte, foarte mult. Am avea bani pentru mai multe lucruri. Și atunci, anaful, ul trebuie întărit. S-au oprit proiectele de reformă ale ANAF-ului, informatizare. Și știți de ce? Pentru că dacă te duci din poartă în poartă, tipul ăsta de control este foarte susceptibil să fie politizat. sau pe... Deci anaful este o instituție... A, esențială, deci trebuie reformat Trebuie pus la lucru astfel încât să Pus la lucru să meargă la aia mari La aia mari Că la, la ăștia
0: mici dacă se duce ca așa Totdeauna s-a impulsionat activitatea ANAF Belindu-i pe mici, Da mici Care da. învârt 3 lei de colo-colo Și dau două salarii Bă, nu aici e evaziunea fraților deci... Să ne înțelegem Ăla care are cifră de afaceri Sunt, sunt unii pe care stă călarea ANAF-ul asta Am făcut și o scenetă la un moment dat Exact pe treaba asta Bă, controla unii toată ziua, bună ziua, dar ANAF care da. își plătesc taxele, dau asta... salarii și ăștia mari nu deloc controlați. Asta e
1: principiul de funcționare al statului român. Ei mult de la aia slab, care nu au forță, și ei puțin de la aia puternici, care îți dau telefon. Da? E asta trebuie să se încheie. Deci ANAF-ul este foarte important. Trebuie reluate toate proiectele de reformă, pentru că ANAF-ul ne finanțează pe toți. Finanțează statul, finanțează medicii, finanțează tot. Da? Nu finanțează ANAF-ul. Nu, financea... Nu, nu noi ne finanțăm
0: până ce plătim din valoarea adăugată ANAF-ul că... e acolo să extragă resurse da, ANAF-ul vine și zice da, dumneavoastră ați plătit, ați plătit, ați plătit care ține socoteala, așa ar trebui foarte important. și se
1: asigură că aia care nu plătesc să plătească aici, cred că e problemă și am să invit la Cotrăceni la conducerea ANAF-ului sindicatele din ANAF, pentru că au povești foarte interesante să, să ne spună aș invita și uh, The Big Four odată la Cotroceni. să ne explice nouă cum uh, fac ei cu profitul dus de la companii din țară în străinătate? Cum îi ajută pe uh, oamenii foarte binevoitori să evite uh, plata taxelor și impozite? Da, poate vin, poate nu vin, dar eu lansez o invitație. de Big Four, că știți. Uh, eu știu, dar oamenii s-ar putea să nu știu. Da, mă. firmele acelea, Pricewaterhouse. Cooper Deloi și altele Deci eu voi avea o ușă deschisă pentru toată lumea Inclusiv pentru aceste firme Să ne explice cum merg aceste mecanisme Că nu prea avem bani la buget da? Aș vrea să vină cei care se ocupă de combaterea Evaziunii fiscale să ne explice că am câți bani Merg către paradise fiscale Din România Că e un subiect important Zic eu Uh, alte instituții care trebuie întărite. Inspectoratul teritorial de muncă, ah, trebuie să-și facă treaba, pentru că vorbeam mai devreme de uh, evaziunea asociată cu muncă. Acolo e, e mult de lucru. Și itm trebuie să fie respectat, să meargă pe teren, să-și facă bine treaba. Alte instituții. ANFP-ul, Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Din păcate, și aici, uh, o mare parte din, uh, din discursul ăsta antistat, anti-guvern, se datorează faptului că uh, instituțiile publice și funcțiile publice sunt politizate. Și noi suntem de acord cu asta. Pentru că, dau un PSD-ul la guvernare își pune oamenii peste tot, buni, răi și pune peste tot, PNL-ul așteaptă să câștige guvernarea ca să înlocuiască oamenii PSD-ului să i pune proprii oameni. Ei, asta este un cerc vicios din care trebuie să ieșim. Cum ieșim? Iași, avem soluții. Avem ANFP-ul care organizează concursuri de, uh, pentru ocuparea funcțiilor de conducere. Ah. refacem, reformăm uh, acest, uh, această instituție, să nu-ți mai vină de la instituții numele plic. Că în momentul în care nu ți mai vine plic sau îl refuzi, începi să ai oameni curați, competenți care încet încet intră în administrația publică, care nu mai răspund la ordinele de partid, ci își fac uh, treaba. Asta e un exemplu. Agenția pentru mediu, foarte important, foarte importantă pentru că uh, noi sunt nu noi. Mulți cetățeni din țara asta mor cu zile. Datorită polorii.
0: La noi există agenția pentru da, mediu? există agenția pentru mediu. E, normal că știu că există există. Povertii, există și agenții județene, dar la noi da. nu au, ăștia nu au nicio activitate.
1: Și pe ei vreau să-i invit la codurcen să, să ne spună cum verifică calitatea apei, cum verifică calitatea aerului în București, pe lângă o, acele fabrici care emit tot felul de... O, oamenii se uită la țară se, se uită asta. la emisiuni și asta știu bu- foarte bine.
0: București, da? ai să zici că aici fiind capitala și marilor fabrici, le e teamă de niște sancțiuni, de asta dar ce se întâmplă în țară este dezastru. Da.
1: Uh, și că nu v-am răspuns la întrebarea cu CFR, de ce mergem noi cu trenurile și nu vrem A, autostrăzi? Vrem și autostrăzi, că bun și el. Uh, dar, dar nu putem să pariem, uh, cum să zic, acest uh, soarta României, să punem pariu doar pe autostrăzi calea ferată este cea mai accesibilă, cea mai ecologică modalitate de transport. În primul rând pentru călători, dar și pentru marfă. Așa că noi propunem prin programul nostru reconstrucția infrastructurii feroviare, care e acolo. Ea trebuie reconstruită. Până să o autostradă, sunt niște costuri enorme, da? Le facem și pe acelea. Dar cu banii ăia sau cu o mică parte din banii ăia putem să Reparăm calea de rural. Și atunci să mergem și noi cu niște viteze rezonabile. Să mergem cu vitezele pentru care au fost construit sistemul. Acum mergi cu 60 la la oră pe medie când de fapt poți să mergi cu 130. să vezi cum arată. Ți se schimbă fața țării. Încep oamenii să circule între orașe, turism, tineri, festivaluri, cultură. Sunt oameni care nu au mai fost în București de 30 de ani.
0: Eu am această problemă. Dacă vrem să mergem în weekend la munte Mereu De multe ori optăm pentru uh, uh, Tren Uh-hung. Dar ne-am luat câteva țepe incredibile Și acum stăm și câteodată zicem Hai să nu mai merge Stăm acasă și <sansă> ne odihnim <sansă> Și spun de ce Te trezești că ai plecat de la Eu stau în ploiești da? Și plec, mă în gară În tren, merg la Brașov să zicem, da, Și de acolo vezi cum faci Să ajungi unde vrei dacă mă întorc, mă duc în gara la Brașov și zic, da, iau duminică trenul la 5 spre ploi, și te urci în tren. Și de două ori mi s-a întâmplat. Am stat două ore în tren. În Brașov. Deci, dacă pun două ore plus două ore drumul, cât faci pentru că ai e, zona aia în care să merge cu 10 la oră, mergi vreo oră cu 10 la oră, e, stai și 4 bă, patru ore. Patru ore făceam și cu mașina, stând la mine în mașină, da. te mai oprești undeva. Adică, băi, da. este foarte... Investițiile
1: astea trebuie făcute nu din calcule economice. Trebuie, trebuie să fie sigure. Calea aia de rural, pod, poduri, podețe, trebuie să fie în siguranță. Deci, ele oricum trebuie oh, reparate. Uh, și asta zicem doar la noi. Uite ce de... se întâmplă în Italia... Da, cu
0: poduri căzute, cu infrastructură veche. Am fost în Italia în vara asta, am citit în, în presa italiană în fiecare zi articole de fond, anchete, tot felul de lucruri pe acest subiect. Și acolo e o dezbatere foarte intensă. Bă, avem... Chiar dacă avem infrastructură și cu autostrăzi și ținută. cu adic-... ea trebuie refăcută cu totul. Da? refăcută, este, este necesar. Și de ce la
1: noi nu se reface deloc? Și aici e o Pentru problemă.
0: Bă, foarte mult.
1: Statul trebuie să le facă lucrurile astea. În astfel de mari proiecte de infrastructură, dacă n-ai forța statului acolo, financiară, legală, de, de organizare, nu se întâmplă. Aici, noi avem discuția asta, mediul privat, stat. Noi nu suntem împotriva mediului privat, dar trebuie să fim conștienți că mediul privat e acolo unde-i profit, unde-i de muncă, unde-i de cheltuială, unde-i risc mare, nu, nu mai e niciun element privat. Și atunci trebuie să găsim soluții, am dat și mai devreme exemplu cu transportul județean, trebuie să găsim soluții astfel încât oamenii să nu sufere doamne, să-și poată trăi viața normal să se împlinească, să-și vadă de familie, de job, poate uite, intre și într-un partid. Uite o idee de anchetă pentru
0: uh, instituțiile astea noi, care vor fi revitalizate de voi ăștia de la demn. Sunt demo. vechi, dar vrem să le... Uh, o idee de anchetă. Bă, luate toate încasările CFR-ului din ultimii 20 de ani. To- toate cheltuielile, pardon, nu încasările. Deci ce bani au intrat? Ei au intrat de la stat, banii ăștia pe subvenție, pe tot, așa. Și unde au ieșit banii aia? Și făcut în 20 de ani sau, uite, chiar și în ultimii 10 merge făcută, pentru că probabil arestezi vreo 400 de oameni a doua zi, ce fără
1: și numai ce vreau. a fost pușculiță pentru
0: partid. Da. Și, a, și să vezi că există hârtii. Da. Unde s-au dus banii? Și după aia vezi ce a făcut la ce a făcut, ce să facă fiecare. Băi, atât de simplu, deci eu, eu, dacă aș lucra în domeniul ăsta, mă aș ce doar, bă, bă toate astea, ei... În practică 200 de studenți De la drept de ăștia că intri la drept Și ce vreți să o faceți Procurori, să băgăm la pușcărie hai, bă, să băgăm oamenii la pușcărie, să moriți voi atent. Întindem dosarele astea pe jos pe aici Și hai să ne apucăm Luați tot ce s-a făcut
1: studiu de caz Și elon și pe A? analiza contractelor de privatizare Da, da, mai acolo da, o... da, da Un efort național Să
0: băgăm lumea la pușcărie bă, Ok, Bine uh... Baftă, ce să zic. Voi ăștia la demo sunteți așa băieți buni, ok, dar uite că și nu fete. reușiți. Și fete. Am văzut, dar nu reușiți. Eu nu știu cum faci tu
1: cu fetele alea frumoase în partid acolo, dar nu reușiți să strângi 200.000 de semnături. Sunt, uh, sunt fete deștepte, uh, integre și frumoase. Uh, la fel sunt și, uh, vorbați, nu facem această diferență. Uh, avem o dificultate, e greu să construiești ceva curat, de la zero, cu resurse proprii. pentru că cei mai mulți avem joburi, dar avem, trebuie să ne întreținem, avem familii, avem, uh, unii sunt la studii, e greu să construiești ceva uh, în, cum să zic, în alea două, 3 ore când vii de la lucru și ești obosit. Dar noi încercăm. Da? Noi încercăm să ne facem treaba cât se poate de bine, dar avem nevoie și de sprijinul celor care se uită la noi. Să ne dea un încurajare cu o semnătură, 10 semnături, 20-30 de semnături, că astea ne permit nouă să intrăm în campania electorală și nu avem pretenția să convingem pe toată lumea.
0: Astea, pe, 22.
1: pe 22. Eu se sunt un timp, timp
0: de... foarte practic. 22, asta înseamnă uh, mai aveți, să zicem, fără da. azi... 11 zile da, pline da, în care da, suntem în
1: strânge. lucru acum cu procesare colectare, 11 zile pline în care da. puteți să strângeți și aveți niște de mii. spre 100, sunt pe 30. anumite grupuri, încă n-am făcut centralizarea central la, la nivel central, dar lucrăm, lucrăm, lucrăm pe toate grupurile. Noi no, mai trebuie 100.000 sau 150.000. Încă nu pot, nu nu am nu am imaginea da, asta am foarte înțeles. foarte clară, uh, dar nu noi nu vrem să îi convingem pe cei care se uită la noi că uh, noi suntem cei mai buni, ne vrem 4 să conduce toată România. Dar vrem să-i convingem, să vină alături de noi, să ne dea o șansă, astfel încât ceea ce spunem noi acum, să apară acolo ca alternativă, ca discurs public. Asta e, de fapt, angajamentul nostru. E un angajament explicit că vorbim despre lucrurile astea și un implicit că încercăm să facem politica altfel.
0: Da. Ce e important este că prin aceste participări din mai multe zone, Oamenii vor avea un termen de comparație atunci când vor spune, stai bă, să văd ce votez. Eu vreau o țară așa sau vreau o țară așa? Uite un exemplu, am avut o discuție foarte interesantă săptămâna trecută, apreciată am văzut de mulți oameni, cu Dan Barna de la USR, un tip cu care se poate discuta, dar care în unele zone... Pe mine mă depășește total această concepție despre lume și am ajuns, am discutat în contradictoriu despre plata la termen. Adică, eu spuneam că eu aș vrea intervenția statului, eu comunist nenorocit, că eu aș vrea intervenția statului la fel cum e în contractele cu banca, statul a venit și a zis, bă, aceste clauze sunt abuzive, n-au ce să caute aceste clauze aici, duceți-vă încolo cu ele, cu tot cu Isărescu și cu toți băieții ăștia care zic contractul e sfânt bă, nu e sfânt, dacă atentează la drepturile mele, da. dacă este un abuz, dacă așa, nu este sfânt contractul, departe de a fi sfânt uh, și eu am zis, bă, uite eu, de pildă, cum suntem noi plătiți cu emisiunea asta își trec, sunt tot felul de mari șmecheri care au mari agenții și alea șmechere și zic, bă, da, noi vrem să dăm acolo ceva sau să facem o chestie, că am văzut cifre și să uită trei amețiți la emisiunile astea, dar noi plătim la 120 de zile sau la 90 de zile. Eu consider că asta e un abuz, adică acea firmă abuzează de poziția ei de pe piață, într-un anumit moment, să dicteze niște reguli da. care nu sunt s-o chei okay pentru mine, da. un ă, sulică cu o emisiune da. la televizor. Da. Da? da? Bun. Și eu văd aici o intervenție din partea statului care să zică, bă, vedeți contractul ăsta nu are ce, voi puteți trece 450 de zile, dar conform legislației din în România, în, nu știu, 20 de zile să zicem, trebuie să plătiți. Dacă nu, penalități. Da? La, la plată. Da. Și asta trebuie să fie valabil pentru toată lumea. Bun. Da. Domnul Barna spune, domne, ai un contract, întotdeauna vine altcineva și zice, eu stau 400 de zile. Aștept. Da. 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 Și eu zic, pe păi atunci eu aș închide. Și unde se află Claudiu Crăciun aici în disputa asta?
1: E, fo- e, e foarte clar. Trei statul
0: să intervină sau nu? Da. Da.
1: da. U-mm, statul trebuie să intervină acolo unde există asimetrie de putere și resurse între cetățeni, firme, grupuri. Da? Și statul să spună, stați, noi trebuie să administrăm aici o societate care merge după niște reguli da? legale, morale. Da? Uh, și statul trebuie să intervină. Exemplul ăsta cu băncile este foarte bun. Este foarte bun. Pentru că băncile sunt vedetele tranziției. Când vor să crediteze, creditează. Când nu, nu. Uh, când vor să crediteze bule imobiliare, nu le întreabă nimic. Când uh, distrug oamenii cu contractele alea, nu le spune absolut nimic. Nimeni. Uh, statul trebuie să fie acolo, să protejeze cetățenii. Alte instituții pe care putem să o impulsionăm, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor. Ea să intre peste toate aceste bănci și instituții financiare nebancare, care distrug destine. E atât de simplu, distrug destine. Și nu le întreabă nimeni nimic. Statul trebuie să fie acolo. Și nu statul, că statul nu e o entitate așa. Noi, noi, cu vocile noastre, cu ideile noastre, că asta înseamnă solidaritatea. Îl vezi pe un vecinul, da? Vecinul, nu-l cunoști, poate nu-l placi, dar are un împrumul la bancă și nu mai poate plăti și intre în depresie sau Reacția uh, are o boală. E.
0: Dar la cine l-a pus, mă? N-ai cine văzut l-a ce casa și-a făcut Jegosu? Lasă, bă,
1: să mori acum că nu poți să dai la bancă. Asta e asta e românt. Următorul vei fi tu. Da. Dacă nu-l ajuți pe vecinul tău care are o problemă sau nu știu, lovește o boală și nu are bani să se trateze. Bă, e treaba mea. Nu. Ră, e treaba noastră a tuturor, pentru că următorii putem fi noi, cu un credin neperformant, cu o boală, cu un accident. Cu cine știe ce se mai poate întâmpla într-o viață complicată? Trebuie să fim acolo unii pentru alții. Băi, hai, că eu cred că ai trebuie să strângi niște semnături și noi te reținem. Poate ne ajută cei care ne privesc. Da, bine.
0: Dacă îi vreți pe oamenii ăștia în campanie, în joc, semnați pentru ei, Ca să să participe Așa arată
1: un formular Se pot semna mai multe Primim semnături de la toată lumea De la jurnaliști de prestigiu Nume, prenume, data nașterii Adresa,
0: act de identitate Semnătura, atenție fraților Asemna pentru așa ceva eu, eu aș semna pentru toate M-aș duce dacă ar fi corturile astea Unul lângă altul undeva Și aici da. e o chestie De ce n-au pus bă, toate astea Bă un spațiu unul lângă... Am fost la mine la hală La ploiești p- p- Sâmbătă Dar am niște pește Era dita mai cortul la intrare Doar cu Iohăniță Dă-le mă, la toți, să pun acolo cu o Nu spune tu, ta, mai cortul de 10 pe 10 Dă-le la ăștia cu o la fiecare Să stea toată lumea acolo aliniată Bă, și când trece cât un cetățean Normal la cap, să semneze mă pentru da. toți Semnați mă să intre toți nebunii Ok, da? Deci dați semnături Să intre și oamenii ăștia în, în cursă Și toți ceilalți mă să fie toți Cu toți nebunii, cu pleșoienii Să ne întâlnim aici și să dezbatem Cu toți ăștia, da, să ne întâlnim și să dezbatem. Bine, vor mai fi oameni dacă cred că până în campanie nu mai luăm I-am invitat și pe ăștia, Dar nu, niciun semn Veorica e o hăniță. Nu e așa Despre o dezbatere Nu, uite, eu aș încerca să dau drumul la o dezbatere Despre lume Societate, uh, economie societate, societate, Între uh, partidele tinere Că e, e, e o chestie ok Bă, și lăsăm pe ăștia Că oricum trebuie să închidă ăștia toți PSD, PNL băieții cu aceeași mizerie, oricum ar trebui să închidă obloanele și să vedem ce facem cu partidele astea noi. Bine, mulțumim foarte mult, ne vedem în fiecare zi de luni până joi, de la 22.30 la uh, Prima TV, desigur, cu emisiunea Starea Nației.